0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Heute in der Sonderedition, weil ich bin nicht mit Kai im Studio, sondern mit Arabella und wir haben eine ganz besonders tolle Folge für euch, finde ich. Wir reden über Einzelgespräche und zwar die Erstgespräche, die wir führen, wenn wir mit einem Team oder einem System starten. Wir reden über den Hintergrund, die Haltung, die wir haben, wenn wir in so Einzelgespräche reingehen, geben dir ganz konkret Fragestellungen mit an die Hand, die du in so Einzelgesprächen bearbeiten kannst mit deinem Gegenüber und schließen auch damit, was wir mit dieser Information machen. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg bei deinen Einzelgesprächen.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind nicht Kai und Jasmin, sondern wie du hörst, Arabella und Jasmin und wir helfen dabei, die Versprechen agile Vorgehensweise in der Praxis umzusetzen. Und normalerweise sagt das immer Kai und deswegen ist das ein bisschen holferig. Aber ich freue mich total auf diese Folge, weil wir haben ja schon in der letzten Folge angesprochen, wir haben ein neues Teammitglied und das ist Arabella. Und da sie neu bei uns ist, hat sie natürlich auch ein neues Mandat, das sie gerade startet und wir starten Mandate ja ganz häufig unter anderem mit Einzelgesprächen. Nicht nur mit Einzelgesprächen, wir setzen das für dich jetzt auch gleich noch in den Rahmen. Was machen wir denn alles, wenn wir so eine Mandat starten? Aber Arabella ist gerade voll dabei im, wie starte ich denn in so ein Mandat rein? Und was heißt für uns ein Mandat starten? Das könnte sein, dass wir mit einem Team wirklich von scratch anfangen, weil die gerade mit Scrum und Edger anfangen wollen. Das kann aber auch sein, dass die schon scrum Kanban hast du nicht gesehen, gemacht haben und wir einfach mit dazukommen und dieses Team neu übernehmen. Also das kann sein, wenn du als Scrum-Master genau ein neues Team übernimmst oder ein Team startest dann beginnen wir ganz oft unter anderem mit Einzelgesprächen also und deswegen ist Arabella
1: auch eine super Podcast-Partnerin, gerade weil sie da einfach voll dabei ist. Hallo, ja ich freue mich auch sehr dabei zu sein und ich bin tatsächlich sehr im Thema. Ich habe, wie gesagt, gerade ein neues Mandat gestartet und jetzt auch die letzten zwei Wochen einiges an Erstgesprächen geführt. Deswegen bin ich gespannt, wo die Reise heute hingeht. Ich glaube, wir haben einiges, was wir aus dem Köcher packen können. Total. Ähm.
0: Genau, also für dich einmal so zur Einordnung. Was machen wir denn alles, wenn wir ein Team starten? Ähm, wir machen natürlich nicht nur Einzelgespräch. Wir haben da auch schon eine andere Podcast-Folge drüber gemacht. Die werden wir für dich noch mal in den Show Notes auch verlinken. Also wir machen auch ganz oft Beobachtungen. Wir gehen natürlich in Termine etc. rein. Die meisten Teams, die wir übernehmen, die machen schon irgendwas Scrum-Ähnliches oder was kann man Ähnliches. Oder die haben auf jeden Fall Regeltermine. Und da gehen wir rein und da beobachten wir. Aber wir starten eben auch mit Einzelgesprächen. Und wir finden, die sind super, super wichtig. Und warum sind die wichtig? Weil Arabella hat das vorhin so schön gesagt. Wir begleiten ja als Agile Coaches und als Scrum Master Veränderungen. Und diese Veränderungen, die im System und in der Organisation und in dem Team stattfinden werden, die brauchen eben auch individuelle Veränderungen. Und um diese individuellen Veränderungen begleiten zu können, brauchen wir eine gute Basis mit jedem Individuum und müssen auch einschätzen können, wo stehen denn diese Individuen.
1: Und heute soll es eben insbesondere darum gehen, wie können wir diese Reise mit den einzelnen Teammitgliedern ähm, starten. Das heißt, wie können wir solche Erstgespräche ähm, mit unseren Teammitgliedern gestalten. Ähm, weil es gibt ja immer diesen Moment, ähm, wo dieses erste Einzelgespräch stattfindet. Und da stehen vielleicht auch jetzt nicht nur bei euch Fragezeichen im Raum, sondern ja auch bei ähm, den einzelnen Teammitgliedern. Was kommt hier auf mich zu? Was ist das hier überhaupt für ein Termin? Ähm, deswegen starten wir auch ganz gerne, um diese Erwartungshaltung erstmal so ein bisschen aufzugreifen und vorwegzunehmen, was der Rahmen ist, also damit ähm, die Leute, die uns gegenüber sitzen, wissen, das ist hier kein Verhör ähm, und ähm, es geht vielmehr darum, eine Beziehung aufzubauen. Und die Perspektive von jedem Einzelnen im Team aufzugreifen, das heißt, es ist auch nichts Exklusives, man darf keine Sonderbehandlung erwarten und muss auch nicht Angst haben, was da auf einen zukommt, sondern es ist was, was Teil des Prozesses ist und ein vertraulicher Rahmen, in dem es darum gehen darf, dass, dass wirklich die Themen... Aufkommen, die die Teammitglieder beschäftigen und ganz wichtig, dass man gerade in diesem ersten äh, Gespräch auch ähm, einander kennenlernt und den Mensch hinter dieser Rolle ähm, und, und versteht, was den Mensch bewegt und was vielleicht auch so soziale Anrufungspunkte sind im weiteren, in der weiteren Zusammenarbeit. Wir haben vorhin auch ähm, im Team nochmal so
0: gebrainstormt, sowas ist alles wichtig bei diesen Einzelgesprächen, weil für uns sind die so natürlich und wir dachten schon so, ah, kriegen wir dann eine Podcast-Folge zustande? Weil das war ein höherer Wunsch, diese Podcast-Folge und dann haben wir aber so gemerkt, so boah, da ist ja echt viel zu sagen, genau und ähm, ja, Valentin hat, hat da einfach auch nochmal schön ausgeführt,
1: warum er Einzelgespräche macht. Und er hat gesagt, sein Ziel ist eigentlich immer, ähm, mindestens einen Anknüpfungspunkt zu haben. Ähm, einen sozialen Anknüpfungspunkt, auf den er sich dann beziehen kann in Gesprächen oder vielleicht auch zwischen Meetings, wenn dann mal, dass man nicht so eine unangenehme Stille hat, dass man weiß, okay, ähm, ich kann da jetzt dran anknüpfen, das ist irgendwie ähm, ein persönliches Thema, das ich von der Person kenne, sei es jetzt das Hobby, ähm, irgendwie die Kinder, die man weiß, dass die Person hat oder der Verein, wie der am Wochenende gespielt hat. Einfach so kleine Anknüpfungspunkte für einen und für die Arbeit, das erleichtert ähm, den Kontakt mit den Einzelpersonen und ähm, schafft auch so einen ähm, anderen vertraulichen Rahmen, den man ja auch braucht, damit man versteht, so wer sitzt einem hier gegenüber und wie, ähm, wie kann man einander, ähm, aufeinander zugehen.
0: Total, genau. Also ganz konkret, wie starten wir so ein Einzelgespräch, ähm, all diese Informationen, die Arabella jetzt schon gesagt hat, die würden wir auch im Einzelgespräch starten. Also, wir laden zu Einzelgesprächen ein. Ich habe da zwei Varianten. Entweder gucke ich wirklich in den Kalender und lade ein. Oder manchmal mache ich es auch anders. Manchmal kreiere ich ein Miroboard und schreibe da alle Slots auf, die ich Zeit habe die nächsten zwei Wochen und bitte die Teammitglieder drum, sich einzutragen und lade dann ein. Da ähm das hat noch mal mehr Freiwilligkeit. Manchmal gibt es da den einen oder anderen, der sich da auch einfach nicht einträgt. Und dann kann ich nochmal irgendwie per Chat nachfragen, so, hey, ich habe gesehen, du hast dich nicht eingetragen. Hast du Hindernisse für ein Einzelgespräch? Ist es dir unangenehm oder hattest du einfach keine Zeit? Das sind so die zwei Varianten, die ich oft mache. Und dann, wenn wir beginnen, ist uns wirklich ganz wichtig, dass wir sagen, hey, hör mal, das soll hier wirklich kein Verhör sein. Das, was wir hier besprechen, ist vertraulich. Es wird in diesem Raum bleiben. Aber wir machen das mit allen und wir würden uns vorbehalten, Dinge anonymisiert rauszunehmen. Das heißt, wenn wir Dinge mehrfach hören, dann, werden, dann sind sie ein Punkt im System und dann kann das sein, dass wir die abstrahiert ähm, dem System auch wieder zur Verfügung stellen und, und mitteilen. Das ist, glaube ich, also für, für mich ist das auch der große Unterschied zwischen diesen Einzelgesprächen, die ich führe zu Beginn eines Coaching-Mandats und den Einzelgesprächen, die ich in der Frequenz des Coaching-Mandats immer wieder führe. Die anderen Einzelgespräche sind für mich nämlich absolut vertraulich und da würde ich nie was rausnehmen. Hier würde ich... Weil da wichtige Informationen drin sind, die wir sammeln, würde ich diese Informationen teilweise rausnehmen und dem System wieder zur Verfügung stellen. Da kommen wir am Schluss von der Podcast-Folge nochmal drauf zurück, wie wir denn das so machen. Genau, und dann erklären wir halt, warum wir diese Einzelgespräche machen. Also dieses, ne, wir wollen den Mensch hinter der Rolle, Softwareentwickler, Softwarearchitekt oder Business Analyst oder warum, wir wollen den Mensch dahinter kennenlernen und wir wollen auch, dass die Menschen uns kennenlernen als Mensch, weil am Ende sind wir Menschen auf der Arbeit und wir wollen sowohl die Themen, die sie im Team haben, die Themen, die sie individuell haben, äh, kennenlernen, wir wollen wissen, wie wir die Menschen unterstützen dürfen und das ist ganz wichtig und wir wollen auch, dass die Menschen uns kennenlernen. So, diesen Rahmen stecken wir und machen auch wirklich super, super explizit, um was es hier geht und warum dieses Einzelgespräch stattfindet. Und dann meistens frage ich wirklich nochmal so nach einem Consent, ist es okay für dich? Bist du bereit, dieses Einzelgespräch mit mir zu führen? Mich würde jetzt total interessieren, wer du so bist. Und wenn das für dich okay ist, dann würde ich einfach mal, loslegen und mich mal vorstellen. Also ganz klassisch vorstellen. Und beim Vorstellen hatten wir vorher auch eine Diskussion. Ich gucke jetzt ein bisschen zu Arabella rüber, so dieses ähm, Leaders go first. Und ich finde es auch wichtig, dass wir uns da auch sehr ehrlich begegnen und vielleicht auch vulnerabel machen. Was ich aber festgestellt habe wenn ich manchmal Leute beobachte, ist, dass sie sehr strategisch Vulnerabilität reinbringen in ein Gespräch, damit sich der andere dann nackig macht. Und das finde ich nicht okay. So, Also mir geht es darum, dass mein Gegenüber mich einschätzen kann. Und ich bin halt einfach mit all meinen Teilen auf der Arbeit. Also selbst, wenn die Menschen sagen, mein familiäres Umfeld hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Doch, es hat was mit deiner Arbeit zu tun. Weil wenn du ein kleines Kind hast, die Nachtscheiße geschlafen hast, ist deine Produktivität am nächsten Tag nicht so gut. Du bist gereizter. Das hat was mit deiner Arbeit zu tun. Du kannst das meistens nicht ausblenden, dass da irgendwas in dir und mit dir ist. Und deswegen ist es auch irgendwie wichtig, diese Informationen zu teilen, die ich teilen möchte und kann zu, zu mir als Person, weil dann kann mein Gegenüber mich besser einschätzen und wir als Coach auch besser begleiten? Das heißt, ich stelle mich dann meistens vor, was ist so mein Werdegang, was waren irgendwie die coolen Elemente in meinem Werdegang, wo war es vielleicht auch schwierig in meinem Werdegang, wie viele Kinder, also ne, wie viele Kinder habe ich, was ist gerade so in meinem Leben los ähm, und was mir gerade halt einfällt, was relevant ist. Ich weiß nicht, wie du das machst.
1: Ja, das heißt, ich glaube, wir dürfen uns auch selbst vor diesem Gespräch überlegen, was ist denn relevant für mein Gegenüber zu wissen, damit auch mein Gegenüber eine Vorstellung davon hat, wer ich bin und was mich ausmacht und was vielleicht auch so Faktoren sind, die reinspielen können in die gemeinsame Zusammenarbeit oder auch in solchen Einzelgesprächen. Ähm, und ansonsten versuche ich neben dem, wer bin ich, für mich selbst zu überlegen, was möchte ich da teilen, ähm, auch äh, danach einfach neugierig zu sein, also zu schauen, was interessiert mich denn ähm, über mein Gegenüber, was finde ich spannend, ähm, wo kann ich vielleicht ein bisschen mehr reingehen, weil es ist vielleicht auch so ein bisschen ein egoistischer Ansatz, aber ich will ja dann auch danach ähm, wissen, mit wem ich da zusammenarbeite und ähm, wer mein Gegenüber ist und ähm, ich glaube, da ist es ganz gut, sich so ein bisschen von seiner Neugierde leiten zu lassen, natürlich immer mit einem respektvollen Neugier ähm, und, und ich glaube, da findet man dann ganz oft auch Anknüpfungspunkte für sich selbst, um dann auch wieder was von sich zu zeigen. Das muss, glaube ich, gar nicht so künstlich und gestellt sein. Ähm, ich glaube, das äh, ergibt sich, oder manipulativ, ich denke, das ergibt sich dann auch in, in den weiteren Gesprächen, dass man da immer mehr Stückchenweise von sich teilt und dann auch nicht gleich am Anfang die, komplett die Hose runterlassen muss.
0: Mhm. Aber das finde ich ein total wichtiger Punkt und das ist auch ein super wichtiger Punkt, wenn wir jetzt zu Individualcoaching gehen. Also das ist einer der der einfachsten Tipps, die ich in meiner Coaching-Ausbildung gekriegt habe, als irgendjemand mal gefragt hat, welche Fragen muss ich denn stellen und wo stelle ich denn die richtigen Fragen und wir hatten so ein ganz ähm, alten, ein weisen Coach, älterer Coach, der hat ganz viel, südafrikanischer Coach, der hat ganz viel auch nach der Apartheid gemacht, der macht ganz viel, ganz schwierigen Themen, ne? diese ganzen Diskriminierungsthemen etc. Coach der und der meinte, na, stell doch einfach die Frage, die dein Bauchgefühl dir sagt, die dich, wo du gerade neugierig drauf bist. Da ist meistens am meisten dahinter. Also da, wo du selber eine Gefühlsregung hast, da wo du selber sagst so, ah, spannend. Warum ist das denn so? Ähm, und da, also das ist so das Ding von dem gesamten Gespräch. Lass dich durch deine Neugierde leiten. Wir haben dir auch einen Gesprächsleitfaden gemacht. Den findest du dann auch gleich in den Show Shownotes als ähm, Download-Link. Also du kannst dann auf die Homepage gehen, E-Mail-Adresse eingeben, dann kriegst, du die zu, dann kriegst du den zugeschickt. Und da ist aber ganz, ganz wichtig, ne? es ist ein Leitfaden. Also stiefle nicht stur jede Frage, die da drauf ist, durch. Es ist eher ein Leitfragen, der dir zeigen kann, welche Aspekte könntest du erfragen in so einem Einzelgespräch. Und ich frage da nicht jede Frage, ich frage manchmal jede Frage, aber oft auch einfach einzelne Fragen davon. Das ist das eine. Und das zweite ist, du darfst dann auch gerne in die Tiefe gehen. Also den einen Fehler, den ich manchmal auch sehe, wenn wir User Experience testen. Und da ist so erstgespräch, in User Experience Test haben da viel Parallelen. Wenn das Leute machen, die da nicht so geübt drin sind, dann haben die einen Interviewleitfaden und dann stiefeln sie runter. Aber meistens liegt die Magie nicht in diesem Interviewleitfaden, sondern in den Fragen, die entstehen, dadurch, dass ich eine Frage gestellt habe.
1: Ja, genau. Also man darf sich da auf jeden Fall auch leiten lassen oder mitnehmen lassen von diesen Fragen. Also schauen, ähm, was sagt denn mein Gegenüber und was interessiert mich denn da gerade? Gibt es Anknüpfungspunkte, wo ich sage, hey, da lohnt es noch nochmal nachzufragen und meinem Gegenüber auch den Raum zu geben? Als dass man jetzt diese Fragen so durchprügelt in genau dieser Reihenfolge. Also da darf man gerne schauen, was für einen passt. Ich würde sagen, wir starten trotzdem mal rein und stellen unser kleines Canvas vor, unseren mhm. Leitfaden für, für diese Erstgespräche, damit ihr auch einen Eindruck davon habt, wie wir sowas gerne angehen. Super gerne. Genau und auch da, ähm, hm,
0: das kann sein, dass wir da der Reihenfolge entlang folgen, also irgendwie von oben nach unten den Spalten entlang. Es kann aber auch sein, dass wir das switchen. Also in der ersten Zeile Spalte In der ersten Spalte findest du ähm, ne, sind drei Kategorien, Soziales und Privates, momentane Arbeitszufriedenheit. Und wie sieht ein perfekter Arbeitsalltag für dich aus? Wenn du das Gefühl hast, du hast schon gut connected mit dem Menschen und ähm, es ist ein Mensch, der auch eher auf so einer privaten Ebene gut connected, dann finde ich das super Einstiegsfragen. Wenn du merkst, es ist ein Mensch, der connected eher auf der Fachlichkeit, dann werden diese Fragen den komplett aus der Bahn bringen. Also nur mit dem Privaten einzusteigen, nur nochmal Vorstellungen, Hobby etc. ist immer gut. Und dann die zwei Folgefragen, nur wie zufrieden bist du momentan mit deiner Arbeit und da haben wir Beispielfragen und auch wie sieht so ein perfekter Arbeitstag für dich aus, das ist für viele, für viele Menschen eine einfache Frage, wo man gut einsteigen kann, wo man sich dann auch so von der Neugierde leiten lassen kann. Wenn es aber Menschen sind, die sehr fachlich, sachlich auf Produktebene oder auf Softwareebene eher sind, dann würde ich diese Fragen hinterher anstellen, sondern würde eher, eher ins Produkt oder ins Team oder so reingehen, weil das die dann vielleicht eher aus der Bahn wirft.
1: Genau, vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu diesem, wie könnte das aussehen? Also wie frage ich dann nach einem ähm, momentanen Arbeitszufriedenheitsstand? So, ähm, tatsächlich ist es... Äh für uns ganz praktisch, da mit Skalen zu arbeiten, also zu sagen, stellen wir uns eine, eine Skala zwischen 1 bis 10 vor, wo stehst du denn da gerade? Das hilft gerade Leuten, die da so ein bisschen struktureller rangehen oft, um sich irgendwie einzuordnen und da kann man, das kann man ganz toll aufgreifen, indem man sagt, warum hast du denn genau diese Zahl gewählt? Ähm, was fehlt vielleicht, wenn man, wenn man sagt, man ist bei einer 7 vielleicht schon, was fehlt denn dann noch zu 8? Warum ist es aber auch ähm, eine 7 und, und keine 5? Ähm, also da kann man irgendwie super gut anknüpfen und und gibt einem auch so einen Anker im, im Gespräch. Ähm, Ziel ist da vor allem, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wo die Person aktuell steht. Ähm, und was man vielleicht auch schon so, so erste Indizien dafür, was man mit der Person verbessern kann an der eigenen Arbeitsumgebung, was vielleicht auch so ein kleiner Auftrag äh, in Richtung Coaching dann sein darf. Genau.
0: Und wenn man dann tiefer reingeht, wie sieht so ein perfekter Arbeitsalltag für dich aus? Aus, ist das ja auch noch mal eine Vertiefung der Frage, wie ist deine Arbeitszufriedenheit, aber auch, wie kann ich, also das kann ja auch ganz viele Hinweise geben, wie kann ich einen Mensch begleiten, also zum Beispiel hatte ich auch schon eine Person, die sagte, na, so daily check-in und so ist total gut, wenn so eine halbe Stunde Socializing am Anfang und dann mag ich eigentlich stille Arbeit am liebsten, weil ich dann fokussiert und konzentriert arbeite und nachmittags können wir wieder irgendwie Meetings haben und viel mit dem Team machen dann weißt du schon einfach, was ist dieser Person wichtig? Oder andere Personen sagen, ah möglichst gar keine Meetings im Arbeitsalltag, sondern nur das. Oder irgendeine Person sagt, hey, ich möchte eigentlich die ganze Zeit irgendwie in der Aktion sein. Das wäre total ich. Ähm, und möglichst vor Ort und nicht digital etc. Also so diese Fein-Nuancen, da findest du auch raus, wie kann ich eine Person unterstützen? Manchmal findest du auch schon Themen raus, wo eine Person unzufrieden ist. Und das hilft uns einfach. Also das sind so diese persönlicheren Fragen, die aber eher auf Arbeitszufriedenheit, auf Arbeitsalltag aus, ausgehen. Und auch da darfst du dich von deiner Neugierde leiten lassen, wenn das eine Person sagt. Was manchmal schwierig ist bei diesen Fragen, weil also da kommt ja das innere, der innere Trigger von boah, das kenne ich auch so oder oh, das ist ja ganz komisch, dass die Person das so empfindet. Ähm, ich finde es ganz wichtig, in diesen Einzelgesprächen wirklich eine innere Coaching-Haltung einzunehmen, eine Neugierde einzunehmen, eine Forschung einzunehmen. Also du möchtest zuhören um des zuhören willens und nicht um des Antworten willens. Es geht nicht darum, dass die Person dich ganz dolle kennenlernt, sondern dass du die Person kennenlernst und dass du der Person möglichst viel Freiraum zum Reden einlässt, ähm, gibst. Genau. Und
1: gerade bei diesem perfekten Arbeitstag darf man die Person dann gerne auch ein bisschen träumen lassen und da explorieren lassen, wie sowas aussehen kann. Und wenn man da reinkretscht mit eigenen Vorstellungen, dann macht man da vielleicht ein bisschen was kaputt. Das heißt, da darf man gerne auch konkreter werden. Ah, okay, und ja, wie startest du denn so in den Tag? Was machst du direkt nach dem Aufstehen? Also, um das wirklich schön greifbar zu machen für die Person. Das heißt also, in diesem ersten Block soll es darum gehen, wer ist die Person auf einer ganz individuellen Ebene, was beschäftigt die Person? Äh, was braucht die Person? Und dann gehen wir ähm, mehr auf die Teamebene ebene und ähm, den, den Kontext und die Organisation, in der sich dann die Person bewegt. Genau, eine Frage, die wir gerne
0: stellen. Und ähm, du würdest dich wundern, wie viele unterschiedliche Antworten wir auf diese Frage im Team bekommen. Ist wirklich dieses, was ist euer Produkt für euch? Und da kriegen wir ganz unterschiedliche Antworten. Von, äh, ja, wir machen einfach geile Software weder für wen noch was noch irgendwas oder wartbare Software oder irgend sowas hin zu Leuten, die wirklich sagen, für diese Person bauen wir das und das. Also das ist für uns auch irgendwie Erstens ist es spannend, das Produkt aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet zu bekommen. Aber auch rauszufinden, haben wir eine gemeinsame Produktvision? Es gibt dann Leute, die zücken direkt eine Produktvision und zeigen sie dir. Ähm, die wenigsten können das, weil in den meisten Teams fehlt die Produktvision. Also da mal zu fragen, was ist so ein Produkt für euch? Und mal zu gucken, was antworten die Leute? Und wie antworten die Leute unterschiedlich? Das ähm, kann eine Einstiegsfrage sein.
1: Und dann ähm, geht es auch noch weiter mit einem Bereich, wo es, glaube ich, auch immer ganz unterschiedlich ist, ähm, was da für Leute als relevant empfunden wird ähm, und was irgendwie auch der Kernpunkt ist, warum es wichtig ist, es mit jedem zu klären. Und zwar, was sind die aktuellen Themen im Team? Also wie empfindet die Person die Situation im Team? Was, was sind vielleicht Ressourcen, also Dinge, die gut laufen und wo liegen so aktuelle Herausforderungen Meistens machen wir ja auch mit dem Sponsor des Systems, also der Auftraggeber, ähm, so ein Gespräch, wo wir sagen, hey, wo siehst du hier irgendwie eine Herausforderung, an denen wir anknüpfen könnten? Aber oft sind das ganz andere Punkte als das, was dann die Leute im Team sehen und was die beschäftigt. Und von daher wollen wir da einfach ein vollständiges Bild bekommen, bevor wir uns vielleicht auch oder während wir uns selbst ein, äh, eine Meinung bilden oder Hypothesen bilden, was es da braucht. Das heißt, Ziel ist da, die verschiedenen Perspektiven innerhalb des Teams abzubilden und auch schon mal Verständnis zu schaffen für die Situation, in der der Mensch da gerade ist. Und dann
0: geht es bei uns auch ganz oft weiter, dass wir wirklich fragen, wie laufen denn die Scrum-Events gerade für dich? Was, ähm, wie wertvoll sind diese Scrum-Events? Da kannst du auch wieder eine machen nur so Von eins äh, total unnötig bis zehn voll geil könntest du machen. Du kannst jedes einzelne Event durchgehen. Du kannst auch nur spezifische Events durchgehen. Also du kannst ganz global fragen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie lange du schon im Gespräch bist, wie viel Zeit du hast. Ähm, manchmal frage ich auch einfach, welches ist denn das beste Scrum-Event für dich? Und welches ist das, wo du sagst, so ey, irgendwie habe ich da gar keinen Wert? Für. Also es könnte auch eine Frage sein. Auch da geht es wieder darum, unsere Beobachtungen von außen zu verifizieren oder validieren auch mit den Beobachtungen vom Team und zu gucken, was bedrückt die denn überhaupt? Wo könnten wir ansetzen mit einem Coaching? Wo könnten wir? Wo sind Quick-Wins? Wo können wir irgendwie schnell Erleichterung schaffen für das Team, weil es da einfach besser werden kann? Also ganz oft sind Retrospektiven ähm, die Problemkinder von Teams. Wir machen Retrospektiven, da labern wir aber eigentlich nur und im im Kreis rum und wirklich was rauskommt auch nicht. Also das könnte so ein Quick-Win sein. Dailies können auch irgendwie Problemkinder sein. Wir treffen uns morgen, sie dauern viel zu lange oder da werden Dinge besprochen, die mich gar nicht interessieren. Das könnte dann auch wieder ein mh, Anknüpfungspunkt sein, dass das Team vielleicht noch nicht als Team agiert, sondern als Individuen, wenn im Dailies Dinge besprochen werden, die die einzelne Leute nicht interessiert, etc. Also da auch wieder... Informationen sammeln, was bedrückt die Leute, Informationen sammeln, die dir als Scrum-Master
1: helfen, das Team begleiten zu können. Und da dürfen wir auch neugierig bleiben, ähm, ich weiß, wir sind da ja oft, also erkennen da vielleicht auch irgendwie Warnsignale von wegen, ja, die Retrospektive ähm, ist irgendwie ähm, gar nicht relevant, die könnte man eigentlich streichen, könntest du das vielleicht ähm, mit uns einführen? Ähm, also ich glaube, da darf man auch sich selbst beobachten und seine eigenen Trigger. Ähm, es soll in diesem Erstgespräch vor allem erstmal darum gehen, diese Person zu verstehen und das einfach mal mitzunehmen. Ähm, das heißt, möglichst Bewertungen rausziehen und man muss auch nicht in, im erstgespräch schon die größten versprechungen machen also ist auch okay erstmal anzuerkennen was die eigentliche situation ist und wir müssen ja auch erstmal herausfinden auf welchem stadium ist dieses team oder sind auch die einzelnen personen ähm, was vielleicht auch ähm, den agilen weg angeht oder die erfahrungen mit agilität ähm, das ist auch was was wir im dritten Teil dieses Erstgesprächs ähm, dann in Erfahrung bringen wollen, um zu schauen, wie können wir die Leute überhaupt ähm, anpacken, wo Starten wir mit ihnen auf ihrer Reise? Und da frage ich oder fragen wir ganz gerne auch direkt, was ist denn eigentlich so der Erfahrungsstand? Gab es vielleicht schon in anderen Teams, wurde mit Scrum, mit Kanban oder irgendwelchen agilen Methoden gearbeitet? Fliegen diese Begriffe vielleicht im Unternehmen schon umher und gibt es da vielleicht auch schon verbrannte Erde, also negative Erfahrungen, die man aufgreifen kann und die man beachten kann, wenn man mit einem Team startet?
0: Finde ich auch ganz wichtig, also da sage ich auch oft äh, von Anfang an so, ganz ehrlich, du kannst Scrum scheiße finden, das ist für mich völlig in Ordnung. Ich mache Scrum auch nicht, weil ich es so geil finde, sondern weil es für mich einfach ein Handwerkszeug ist, das funktioniert im komplexen Umfeld, aber ich habe auch schon so viele Scrum-Implementierungen gesehen, die einfach echt kacke sind und es ist völlig fein, wenn du es doof findest, ne, aber so, ne, was ist deine Haltung dazu, was ist deine Erfahrung davon, ähm, dass es manchmal ganz spannend zu erfahren. Und dann biegen wir ab in Richtung Zusammenarbeit. Also dann kannst du zum Beispiel die äh, berühmte Fee-Frage stellen. Also ne, wenn eine Fee kommen würde und die einfach ein Problem lösen würde, wenn ich diese Fee wäre, die dir einfach ein Problem über Nacht lösen könnte, was wäre es denn dann? Und wie würdest du feststellen, dass es gelöst ist? Das kann eine ganz spannende Frage sein. Oder wie, wie wünschst du dir unsere Zusammenarbeit? Worin darf ich dich unterstützen? Wie darf ich dich unterstützen? Wie darf diese Zusammenarbeit aussehen? Das ist so der nächste Block, wo wir ähm, oft reingehen, auch zum Ende des Gesprächs.
1: Also da soll es darum gehen, was sind auch die Erwartungen an diese Rolle ne, des Drummasters oder Agile Coaches? Ähm, und was ist so ein idealer Outcome? Also diese Wunder-Wunsch-Frage. Ähm, und was ist vielleicht aber auch so ein minimaler Outcome, der auf jeden Fall passieren muss? Äh, sonst ist maximale Unzufriedenheit da, nach sagen wir sechs Monaten oder so. Ähm, und was ich an der Stelle auch ganz gerne versuche, so ein bisschen rauszuhören, was ist dieses Rollenverständnis auch von einem Agile coach von einem Scrum-Master, ähm, was sind auch so implizite Erwartungen, die vielleicht darunter liegen. Ähm, an der Stelle geht es auch darum, ähm, dem, in dem Gegenüber zu wecken, hey, da soll was auf mich zukommen, ich darf da auch ein bisschen ins Träumen kommen und mich freuen auf Veränderungen, die stattfindet. Total. Und dann kommt direkt auch die Gegenfrage. Ne? Also ich frage ganz oft,
0: welche Punkte darf ich bei dir nicht drücken? Ähm, was hast du für Bedenken in der Zusammenarbeit? Äh, Gibt es da irgendetwas? Und gerade so, ne, was, was sind die Punkte, die, wo du sagst, hey, das ist ganz schwierig, wenn äh, diese Punkte gedrückt werden. Und ich hatte da auch schon ähm, eine Führungskraft, die auch gesagt hat, also wenn du hier reinkommst und sagst, wir müssen Scrum machen, dann bist du direkt wieder weg. Wo ich gesagt habe, okay, gut, verstehe ich. Dann habe ich äh, den Workshop, den ich schon ab und zu mal äh, erzählt habe von, von unserem Kollegen Björn Jensen ausgeborgt und habe mit ihm im Workshop gemacht, der hieß Agile ist scheiße, weil, haben wir haben gesammelt, warum denn agil oder in dem Fall Scrum scheiße ist und wir haben festgestellt, es ist gar nicht so wirklich Scrum, sondern es war die Implementierung und dann war es auch wieder fein und sein Team hat sich dann entschieden, Scrum zu machen, wo er auch meinte so, ich hätte nie gedacht, dass sie das entscheiden, die haben mir immer gesagt, die wollen das nicht. Und dann war es aber für alle fein, aber diese Bedenken, dem Bedenken Raum geben, also das ist ein sehr systemischer Ansatz, was da ist, darf da sein, weil wenn es sein darf, dann darf es sich auch wandeln und manchmal haben Leute da schon Ideen, es gibt aber auch Leute, die sagen, nö, keine Ahnung, alles gut.
1: Und das kann eben helfen, wenn diese Bedenken sowieso im Raum stehen, ähm, die direkt anzusprechen ähm, und zu sagen und damit ja auch irgendwie anzuerkennen, dass sie da sein dürfen und das schafft auch in dieser Zweierbeziehung Vertrauen. Also man merkt, okay, das wird gehört und da wird vielleicht auch nicht direkt gegengeschossen, sondern ähm, das darf da erstmal existieren und man ist als, ähm, als Scrum Master da auch offen zu sagen, hey und was braucht's denn, damit wir damit trotzdem weitergehen können.
0: Und damit sind wir dann eigentlich schon am Abschluss von so einem Einzelgespräch. Dann gibt es noch eine Ausleitung und die kann man auf zwei, drei sicher auch mehr Arten machen. Meistens sage ich dann den Leuten, wie es weitergeht. Also meistens sage ich, guck mal, ich konsolidiere jetzt die ganzen Einzelgespräche. Da wir ja oft auch zu zweit im Mandat sind, also wir machen ja ganz oft Pair-Coaching, weil äh, genauso wie Pair-Programming eine bessere Qualität im Produkt oder in der Software ermöglicht, ermöglicht Pair-Coaching eine bessere Qualität im Coaching. Ähm, äh, das heißt, wir fassen die Dinge, die wir erfahren haben, zusammen und nehmen eben Punkte, die öfters genannt werden, Punkte, die wir ähm, relevant fassen, nehmen wir raus. Also wir nehmen nicht Zitate raus, wir sagen, wir nehmen das anonymisiert raus und und stellen das einfach dem System dann zur Verfügung. Hm, meistens in Form von, also wir schreiben die ganzen Punkte aus den Beobachtungen auf, wir schreiben die Punkte aus den Einzelgesprächen auf und dann machen wir einen äh, Veränderungsbacklog. Und sagen, okay, gut, ähm, Retrospektiven scheinen gerade nicht so viel Schwung zu haben, da wäre zum Beispiel eine Veränderung möglich oder wir sehen, dass das Team noch aus sehr vielen Experten und Individuen besteht und die Teamzusammenarbeit gerade noch nicht so stattfindet, das heißt, vielleicht in Richtung T-Shaping zu denken, könnte eine Möglichkeit sein, da vielleicht ein... So eine Skill-Matrix zu machen könnte eine Möglichkeit sein, wie wir im letzten Podcast schon besprochen haben, etc. Also wir fassen das nicht zusammen im Sinn von der Hans hat jetzt gesagt, das und das und deswegen machen wir, sondern wir gucken einfach, was könnten da so Wurzeln sein, was könnten erste Ansatzpunkte sein, was könnten erste Interventionen sein, die für das Team helfen. Zum Beispiel hatten wir auch schon Teams, wo wir gemerkt haben, das Etcher-Verständnis ist sehr krude. Also sehr teilweise alt, teilweise missverstanden, teilweise gar kein Verständnis oder sagen, okay, da könnte die erste Intervention sein, dass wir ein Training machen, dass wir wirklich einfach uns nochmal drei Tage Agile Scrum geben und aber mit Transfer mit und was machen wir jetzt damit? Was wollen wir damit machen? Wo wird unseres Team helfen? Also das fassen wir zusammen, machen ein Impediment Backlog und besprechen das dann natürlich mit unserem Sponsor, aber auch mit dem Team selber und lassen da auch wählen, okay, was resoniert jetzt mit euch? Was passt denn mit euch? Das erkläre ich im Einzelgespräch dann, also was machen wir jetzt mit den Sachen? Und meistens erkläre ich dann auch, dass ich über das Coaching-Mandat hinweg, wo ich Scrum Master bin, gerne Einzelgespräche führe. Das ist super, super abhängig vom Umfeld. Also es gibt Umfelder, da mache ich das wirklich. Ich treffe jede Person in jedem Sprint mindestens einmal zum Einzelgespräch. Es gibt Umfelder, da mache ich das sehr variabel, wie es gerade so ansteht. Es gibt Umfelder, wo ich halt jeden Donnerstag da bin und deswegen führe ich am Donnerstag Einzelgespräche. So, wie es gerade passt.
1: Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich habe so eine präferierte Variante von alle zwei Wochen, die ich immer ganz gern in den Raum stelle. Aber ähm, versuche da auch rauszuspüren, was äh, ist bei meinem Gegenüber da an ähm, so also kommt da direkt ein, ja super, machen wir so oder uff, ganz schön viel. Ich versuche aber in der Regel mit so einem Zwei-Wochen-Rhythmus und 45 Minuten einfach mal zu starten und auch an mein Gegenüber zu spiegeln, wir können ja gucken, wie sich das auf dem Weg entwickelt. Wenn wir merken, dass wir nach einer Viertelstunde durch sind, dann ist das halt so, dann ähm, halte ich dich auch nicht fest in diesem Termin und wenn das immer wieder passiert, dann können wir diesen Termin natürlich auch anpassen. Aber ich habe herausgefunden, diese 45 Minuten sind ein ganz guter Rahmen, um auf jeden Fall genug Zeit zu haben, gerade wenn auch mal ein intensiveres Thema vielleicht hochkommt und ähm, gleichzeitig auch noch genug Zeit, um auf die Person einzugehen, aber auch nicht so eine Keule von einer Stunde, die, glaube ich, jedem ähm, oder einigen Personen Angst machen kann, gerade bei so einem Erstgespräch. Total.
0: Genau. Und Meistens schließe ich dann das Einzelgespräch ab mit und gibt es noch etwas, was du mir mitteilen möchtest? Gibt es noch etwas, was wichtig ist, dass wir wissen über dich als Person, über das Team, über die Organisation und Oft kommt da noch mal ganz viel. Also das ist wirklich auch wieder das Ziel, den Raum zu öffnen für noch ungesagte Dinge. Dinge, die aber noch wichtig sind. Dinge, die Leuten auf dem Herzen liegen. Diese Frage kannst du natürlich auch vor dem, ne, was passiert jetzt denn mit der Information stellen. Ich stelle sie ganz gern danach, weil ich ganz oft dann ähm, Informationen bekommen habe, wo Leute gesagt haben, ja, ich möchte dir das noch mitteilen, aber da ist mir wirklich wichtig, dass es richtig vertraulich ist. Und dann sage ich auch, ja, natürlich. Wenn du mir das mitteilst, dass das vertraulich ist, dann bleibt das zwischen uns in diesem Raum. Und das gab es schon ganz, ganz oft. Und jetzt ist natürlich dann so die große Frage, wie gehen wir mit Themen um, die irgendjemandem uns mitteilt und um Vertraulichkeit bittet? Wir aber merken, hm, die wären aber ganz schön wichtig für das Team oder für das System. Das bringt natürlich auch uns in die Zwickmühle.
1: Und da dürfen wir aber auch mit der Person arbeiten. Also ähm, was ich immer ganz gerne mache, ist irgendwie auch zu spiegeln, hey, wir wollen hier nicht so ein Manipulator aus dem Hintergrund sein, sondern es geht darum, eure Zusammenarbeit zu verbessern und damit ihr auch auf, selbstständig auf eigenen Beinen steht. Das heißt, mein erster Schritt bei sowas ist immer, das zu feedbacken und zu sagen, mit wem Könntest du dann sprechen, um das direkt zu klären und die Person da auch zu unterstützen ähm, und zu bestärken, das zu tun, vielleicht auch Handwerkszeug ähm, mitzugeben, wie man das angehen kann. Ähm, Gerade in so einem Erstgespräch ist es vielleicht auch was, was man erstmal mitnehmen darf und dann zu einem späteren Zeitpunkt im Coaching nochmal zurückkommen kann und dann daran arbeiten.
0: Genau, in die eine Position, in die ich mich aber nie begebe, ist, also wenn etwas mir vertraulich mitgeteilt wird, dann wird das auch vertraulich bleiben. Also ich werde nicht Botschafter von einzelnen Personen werden. Das ist für mich inakzeptabel, das möchte ich auch nicht. Also der Punkt ist, wenn die einzelne Person ähm, nicht schafft und das ist völlig in Ordnung, das ist legitim, dass man nicht schafft, gewisse Dinge mitzuteilen, aber dann werde ich nicht Botschafter für diese Person. Das bringt mich nur in Teufelsküche. Also wenn Themen noch nicht reif sind, um geteilt zu werden, dann bin ich der Coach, der Sparings-Partner, meinetwegen auch die Rubber Duck, wo man sich mal auskotzen kann, alles gut, aber Solange das vertraulich bleibt, bleibt das in dem Raum. Also das ist mir super, super, super wichtig. Ich werde jetzt nicht in, an andere Stellen gehen, an die führungskraft dran täten, in der Retro reingehen und sagen, ich habe anonym gehört, dass Folgendes ein Thema ist. Das werde ich nicht tun, sondern ich bestärke Leute darin, wie sie ihre eigene Wahrheit sprechen können. Und dafür können Einzelgespräche, vor allem die folgenden Einzelgespräche, unglaublich wertvoll sein. In diesem ersten Einzelgespräch nehme ich die Themen ganz oft mit, aber ganz oft sage ich dann auch dazu, okay, ich nehme dieses Thema mit, ich behalte das vertraulich, wenn ich gerade schon den Impuls habe, das wäre vielleicht für das System und das Team wichtig, sage ich aber auch schon, ich habe das Gefühl, das wäre ein wichtiges Thema für das System, ist es für dich okay, wenn ich in einem späteren Einzelgespräch nochmal darauf zurückkomme, wie wir denn jetzt mit dem Thema umgehen?
1: So, das war jetzt mal ein Überblick über ähm, einen Leitfaden, wie wir gerne solche Erstgespräche gestalten. Ihr dürft natürlich selbst überlegen, wie ihr diesen Rahmen nutzen wollt ähm, und wie strikt ihr an diesen Fragen bleiben wollt, ähm, wie sehr ihr den mit Leben und weiteren Fragen gestalten wollt ähm, und vielleicht auch, inwieweit ihr das Ganze transparent spielt, ähm, das heißt also was ich auf jeden Fall empfehlen kann oder wir empfehlen können, ist ähm, für sich einen Ort zu haben, an dem man diese Informationen sammelt und das vielleicht auch über die Zeit hinweg anreichert, wenn da weitere Informationen, ähm, gerade sozial-privates oder irgendwie auch Eindruck von der Teamsituation dazukommen, das weiter anzureichern für sich. Man kann aber auch, wenn man das Gefühl hat, es bietet Mehrwert für das Gegenüber, sagen, man teilt es im Anschluss an dieses Erstgespräch. Gerade bei weiteren Einzelcoaching finde ich das total wertvoll, ähm, auch so zusammenzufassen, über was hat man gesprochen, was sind auch so Action-Items, die man daraus mitnimmt. Ich glaube, bei dem Erstgespräch kann man sich überlegen, ob das sinnvoll ist, aber es gibt durchaus Fälle, wo das auch dem Gegenüber ähm, helfen kann, so eine Transparenz, okay, was nimmt man daraus mit und was ist so der gemeinsame Konsens, der jetzt durch das Gespräch entstanden ist.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Einzelgesprächsfolge. Noch einmal kurz die Zusammenfassung für dich. Was ist wichtig in Einzelgesprächen? Wähle einen guten Einstieg. Erkläre deinem Gegenüber, warum du diese Einzelgespräche machst, was der Sinn und Zweck ist und wie für die Vertraulichkeit gehandhabt wird. Dann ähm, stelle dich persönlich vor und öffne deine Neugierde für die Vorstellung deines Gegenübers. Ähm, und dann kannst du Eben durch die Fragen durchgehen, die bei uns anfangen mit Arbeitszufriedenheit, auf das Produkt übergehen, auf das Team übergehen, auf die einzelnen Scrum-Events übergehen und dann in Richtung Zusammenarbeit und ähm, was möchten wir denn gemeinsam erreichen, übergehen, einen schönen Abschluss finden und auch da wieder transparent machen, was geschieht jetzt mit den Informationen und wie gehen wir mit Vertraulichkeit um, nämlich die Dinge, die im Raum gesagt werden, die vertraulich gehandhabt werden, bleiben auch bei uns. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, du noch mehr lernen möchtest zu der Haltung hinter Einzelgesprächen oder hinter Einzelcoaching oder wie auch, wie man denn jetzt dieses System verändern kann, was man denn jetzt daraus machen kann, darüber reden wir, reflektieren wir, aber haben auch super viele Simulationen, Anwendungen in unserer Agile Coach Ausbildung. Die nächste startet im März, da hat es noch einige Plätze frei, da bist du herzlich willkommen. Ansonsten bist du ganz, ganz herzlich eingeladen, das Cheat-Cheat runterzuladen, also diesen Leitfaden für Erstgespräche. Wir wünschen dir super viel Spaß und Erfolg damit. Mögest du wirklich, wirklich gute, schöne Beziehungen anfangen zu gestalten in deinen one s ones mit deinen Einzelgesprächen. Und wir hoffen, dass wir so ein bisschen die Angst weggenommen haben vor diesen Einzelgesprächen. Wir haben immer das Gefühl, viele, viele unserer Coaches, die wir begleiten dürfen, haben unglaublich Angst vor diesen Einzelgesprächen. Die sind einfach so wertvoll, so gewinnbringend für uns als Coaches, aber meistens auch für das Gegenüber. Weil was für ein größeres Geschenk können wir einem anderen Menschen denn schenken als einfach einen Raum, wo wir den anderen Menschen sehen, wo wir den anderen Menschen zuhören. Ein Raum, wo der andere Mensch sich öffnen kann und der sicher ist für das persönliche Wachstum. Und genau damit freuen wir uns dass du mit dabei warst. Wir freuen uns total, wenn du wieder einschaltest. Sollte diese Podcast-Folge dir gefallen haben und kennst, wenn du Menschen kennst, dem du sie weiterempfehlen möchtest, dann freuen wir uns auch total auf eine Weiterempfehlung und äh, ein paar gute Sternchen-Reviews. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist beim nächsten Edgar Grove Podcast.